0: Si el audio es cierto, el presidente del PRI tiene mucho que explicar. También, al fin, una buena noticia para la economía mexicana. Y si a ustedes les gustan las tortas ahogadas, apoyen al Atlas en la final. Es jueves 26 de mayo, yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily y nosotros estamos listos. Javier Garza, se nos está yendo la semana.
1: Se nos está yendo, pero con muchísima información, más casi de una semana muy intensa, y sobre todo porque todavía no terminamos de procesar algunos de los acontecimientos más importantes como esto que ocurrió en Texas.
0: Sí, muy fuerte, la verdad. Y antes de arrancar con eso, recuerden pues pedirle a Google Assistant que nos agregue para que cada mañana escuchen el nuevo episodio de la Expansión Daily. Y sí, Javier, y es que el gobernador de Texas Greg Abbott, dijo que Salvador Ramos, autor del ataque a una primaria en el estado, publicó en Facebook que había disparado contra su abuela y abriría fuego en la escuela. Seis niños de 10 años, dos maestras hispanas, son las primeras víctimas identificadas del tiroteo en la escuela primaria de Uvalde, en Texas. Y sabes que no puede no haber frustración, Javi, cuando es la misma historia una... Y otra vez, el ataque comienza en casa, se publica en redes sociales y después se van a un lugar público.
1: Así es, no es nada nuevo esto. Eh, ha pasado anteriormente en escuelas, pasó en Parkland, en Florida, en Sandy Hook, en Connecticut. Pasa fuera de las escuelas también, como vimos en Buffalo o en Las Vegas, se dan los llamados para la regulación de las armas y no pasa absolutamente nada. Y esto, este caso pues pegó de manera más cercana, no porque la mayoría de las víctimas son de ascendencia mexicana. Ubalde es un pueblo que tiene mucha, muchos vínculos con la frontera, con México particularmente con la frontera de, de Coahuila, está muy cerca de Piedras Negras y de Acuña. Eh, y es un pueblo, pues, eh, en apariencia apacible hasta que pasan este tipo de cosas.
0: Como todos esos lugares que dicen tan tranquilos y al final tienen esta, esta historia, Joe Biden, pues, anunció que en los próximos días se va a reunir con familiares de estas víctimas. Según autoridades, Salvador Ramos compró legalmente dos rifles semiautomáticos, el 17 y el 20. Y el 18 fue cuando adquirió las municiones, obviamente todo esto pues del mes de mayo no
1: pero había dejado señales como esta publicación en Facebook, eh, también el, el diario de New York Times está publicando el testimonio de una joven en Alemania que se había hecho amiga cibernética de, de Salvador Ramos y estuvieron chateando y incluso él le enseñó fotos de cuando estaba comprando el arma, de cuando le llegó el paquete con las balas, ella pensó que bromeaba y pues ahora lamenta no haber avisado de antemano, pero aquí lo que eh, vamos llama la atención, aunque tampoco sorprende, pues eh, sigue siendo la facilidad, no con la que un joven de 18 años puede llegar a una tienda a comprar un rifle de asalto y sin que nadie le pregunte, pues como para qué quieres un rifle de asalto.
0: Por eso te digo diferentes víctimas, Javier, pero misma historia. De siempre, alguien lo compra de manera legal, ¿no? Eh, anuncia en redes sociales lo que va a hacer, lo que acaba de hacer y va y sigue eh, atacando este tiroteo el de Uvalde, pues es el segundo más eh, mortífero en una escuela de Estados Unidos. En primer lugar está, bueno, pues el caso de la primaria Sandy Hook, que sucedió en el 2012 y ahí murieron 20 niños y 6 adultos, Javi.
1: Eh, y de hecho Columbine, que fue como el precursor de todos estos tiroteos escolares, pues ya se relegó al tercer lugar en, en cifra de, de víctimas, ¿no? Y ese fue como el, el caso más emblemático. Eh, ni siquiera el hecho de que sean niños es una llamada de atención para detener el, el libre flujo y el libre comercio de armas en Estados Unidos, que tiene un cabildeo importante y un apoyo político muy fuerte. También es una llamada de atención para México no, sobre la dificultad que tienen de prosperar las demandas contra los fabricantes de armas. Este es un tema políticamente muy poderoso, pero no hay ningún costo no, para los legisladores que se deshacen en condolencias y luego se llenan la, bol la bolsa de donativos de la industria de las armas. Y, y digo que es una llamada de atención para México, pues porque el martes, eh, se report, con los eh, 118 homicidios dolosos que se reportaron, fue el segundo día más violento del actual sexenio. Y ya que hablamos de violencia, Maca, pues eh, échate estas declaraciones del presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno. Oye, hijo de puta, Alejandro le voy a meter a la madre de un Dile que me traiga mi maletín. Yo siempre les he dicho. El hijo de puta que se pase, verga una verguisa. Verguiza, salvaje. Nada más te voy a dar un dato. A los periodistas. Hay que matarlos a balazos, papá. Hay que matarlos de hambre. Ya te lo dije. Este audio fue filtrado por la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, la antecesora. De Alito Moreno, a quien ya le dio gusto por filtrar audios del dirigente nacional del PRI. Eh, por su parte, Moreno dijo que presentará una denuncia ante la Fiscalía General de la República por la filtración de grabaciones por parte de la gobernadora de Campeche, pero pues lo dicho, nadie se lo quita, ¿no? A los periodistas no se les mata balazos, se les mata de hambre.
0: Papá, porque aparte cerró con un papá para hacer todavía más despreciable eh, este audio. Eh, la organización de artículo 19 ya brincó, exigió una disculpa pública al dirigente del PRI y afirmó que sus declaraciones pues, denotan la relación de violencia y sometimiento que impera entre autoridades políticas y la prensa. Y la verdad es que qué bueno que brinca artículo 19, porque este tema se debería de estar hablando más, Javier, y la verdad es que muchos han decidido no tocarlo. ¿eh?
1: Eh, esto es lo que realmente piensan los políticos. ¿no? Eh, hay una hostilidad hacia los, los periodistas que es inmune a la gravedad de la situación de violencia. Contra la prensa, ¿no? Muestra el talante autoritario, ¿no? de quienes en el discurso presumen que la democracia y la libertad, pero pues en realidad son unos dictadores en potencia. Estas declaraciones me recordaron las que le escuché a un diputado del PAN hace varios años que le dijo a un reportero que le hizo una pregunta incómoda, eh, le dijo, a ti lo que te hace falta es que te levanten. ¿No? Y, y se quiso pasar de gracioso pues sin darse cuenta del escenario que vive la prensa en México en donde con pasmosa frecuencia secuestran a reporteros.
0: Exacto, en donde es una profesión de alto riesgo. Ahora bien, artículo 19 siguió... Y ellos tienen registro, Javi, de dos agresiones de Alejandro Moreno que ya nunca más le vuelvo a decir a lito porque eso parece de cariño y cariño es, este, híjole, pues nada más lejano de lo que le, de lo que siento, ¿no? Eh, tienen dos re, dos agresiones registradas contra periodistas durante su campaña electoral en 2015 y durante su gobierno en Campeche se documentaron 39 ataques contra la prensa.
1: Por eso te digo que esto es lo que exhibe es realmente el, el talante real, ¿no? De estos, de personajes políticos como Alejandro Moreno. Y te decía también que a la gobernadora Sansores, pues, ya le gustó difundir o filtrar audios de Alejandro Moreno, porque ya lo había hecho con otro en donde se le escucha ordenar pagos millonarios al publicista español Antonio Solá y luego también otro que se refiere a una aportación de 25 millones de pesos que supuestamente había hecho Cinépolis para financiar campañas, eh, que por cierto la compañía de, de salas de cine ya rechazó haber realizado aportaciones a partidos.
0: Sí, dijeron que jamás a ningún partido político ni a ningún gobierno. El viernes pasado, por cierto, Morena pues ya presentó una denunciante LINE para que se investigue a Alejandro Moreno por posibles delitos electorales. Ya lo, agar lo agarró Laida la y primero la verdad es que nadie la estaba tomando en serio, pero pues estos audios cada vez se están poniendo peores. Lo que no se está poniendo peor y tal vez es una buena noticia es que entre enero y marzo, Javier, la economía mexicana creció 1% con respecto al último trimestre del 2021, esto según datos del Inegi. Y este es el mayor crecimiento del PIB, del Producto Interno Bruto, en los últimos tres Trimestres y bueno entre tanta cosa necesitábamos una buena noticia Javier.
1: Bueno suena buena noticia pero digamos que no tanto si, si tomamos en cuenta que en el último trimestre de 2021 que es el periodo con el que se le compara el crecimiento de la economía mexicana fue de cero entonces pues crecer podías haber crecido 0.1 por ciento y todavía poder decir que tuviste crecimiento. En el primer trimestre de este de este año. Eh, quizá el dato más alentador eh, es el, el comparativo estacional eh, comparado con los primeros tres meses de 2021. Eh, este periodo de este año el crecimiento fue de 1.8% o sea, ese fue digamos un, un crecimiento más sustantivo aunque también hay que considerar que a principios de 2021 pues todavía había restricciones importantes por la pandemia
0: es que Javi, ves, ahí es donde tú y yo somos, donde nuestros caminos se separan porque yo estoy prefiriendo ver el vaso medio lleno y tú medio vacío, yo queriendo levantar el evento, este, no de miren buenas noticias, pues son medio buenas noticias.
1: Maca, yo soy soy optimista, yo soy muy optimista en Pero el sentido lo disimulas de que las cosas bien. no. No, soy optimista porque las cosas siempre se pueden poner peor.
0: Exactamente, este, bueno, las actividades agrícolas, de pesca, minería y ganadería no tuvieron un buen trimestre porque ahí sí hubo una caída, Javi, del 2%. por Tenías razón, las cosas siempre se pueden
1: poner peor. Eh, vamos, todo esto hay que tomarlo con ciertas perspectivas. Lo que pasa es que las estadísticas económicas también se pueden acomodar de distintas maneras para dar la, la noticia que quieres que den. Ahora, si es un crecimiento eh, del 1%, eh, el aumento del PIB es eh, impulsado por una mayor reactivación después de la pandemia, eh, pero es apenas una recuperación para empezar a quedar tablas con los niveles que teníamos en 2020. Y todavía hay obstáculos importantes al crecimiento, principalmente el de la inflación. Y ya, por ejemplo, el subgobernador del Banco de México, Jonathan Heath, advirtió que la tasa de interés referencial podría aumentar hasta 10%, para alcanzar el grado necesario de ajuste monetario, y esto esto sí le metería un freno importante al crecimiento económico.
0: Sí, eso es lo que ya no, no quisiéramos, siempre Jonathan Heath es nuestro, híjole, es nuestro aguafiestas con respecto a esto y la tasa de, de interés, por cierto, ¿qué nombre tan rockstar es Jonathan Heath, no?,
1: bueno, lo que pasa es que eh, más eh, más frecuentemente termina teniendo razón. Sí, la eh, verdad
0: es que sí, pareciera ser la voz de la razón en el Banco de y,
1: y los obstáculos, eh, pues ahí están. Eh, todavía los problemas que hay con las cadenas de suministro, eh, la inflación, que son factores externos, también factores... La guerra. La guerra en Ucrania también, pero también factores internos como la caída de inversión derivada de incertidumbre provocada por el actual gobierno, ¿no? Por ejemplo, con el caso de las contrarreformas en que hay empresas pues que todavía están aplazando sus planes para inversión. O sea, la economía mexicana sí está creciendo, pero está enfrentando eh, amenazas por todos lados. Y hablando de temas económicos, Maca, pues Rusia sigue con problemas para pagar porque Estados Unidos ya lo puso al límite de, del impago, ¿no? De la moratoria. Estados Unidos no prorrogó la exención que le estaba permitiendo a Rusia pagar a los tenedores de bonos estadounidenses, lo que acercaría a Moscú al borde ya de, de una cese, un cese de pagos o una moratoria, según el Departamento del Tesoro. Rusia tiene casi 2 mil millones de dólares en pagos que vencen al final de año de sus bonos y 40 mil millones en bonos internacionales en circulación. El problema es que no tiene de dónde sacar dinero para pagarlo porque sus cuentas fuera de Rusia pues, están congeladas.
0: Ahora bien, el viernes Rusia adelantó este, los pagos de dos bonos internacionales, Javi, y esto era una semana antes de su vencimiento. ¿eh?
1: Sí, pero de aquí Rusia es de lo que está, eh, lo que puede sacar de lo que actualmente tiene, no. Eh, por eso también es importante para Rusia ahorita el tema energético, pues porque es lo único, eh, la venta de gas es lo único que le está, eh, pues permitiendo sacar divisas. Mientras pues en el frente de la guerra, pues digamos que las cosas no estaban yendo como esperaban. Sí están teniendo ganancias pequeñas de avances eh, moderados en el territorio, pero es, eso es gracias a que ha limitado sus objetivos. Ya no pretenden conquistar el país entero, sino más bien imponerse en la región del Donbass, en el este de Ucrania y quizá provocar un escenario en donde para ponerle fin a la guerra, pues eh, Occidente acepte partir el país.
0: Oye, Javi, y brinca, este, pues otro millonario en contra de Vladimir Putin es George Soros en el Foro Económico Mundial. Dijo que esta invasión de Rusia a Ucrania puede ser el inicio de la Tercera Guerra Mundial y advirtió que para preservar la civilización hay que derrotar a Putin ya
1: lo antes posible. Ese es justo el debate que se, está, que se está teniendo ahorita. ¿no? Los que dicen que hay que enfrentar a Putin con todo, que no hay que permitirle esta invasión de Ucrania. Hay quienes dicen, pues eh, ya la guerra está eh, entrando a su cuarto mes, ya cumplió tres meses, eh, ya eh, Ucrania no aguanta, quizá Europa no aguanta empezar a ver alguna solución negociada. Pero pues eso también pudiera ayudar a Putin incluso hasta fortalecerlo.
0: Pues veremos, veremos qué pasa. Putin visitó por primera vez a soldados rusos heridos en Ucrania tres meses después de que lanzó esa ofensiva militar en el país. Pero mira, Javier, ¿sabes que Es jueves. Y los jueves, para sobrevivir la semana, creo que se necesita una buena torta.
1: Parece falso, pero es real.
0: Y es que hoy, Javier, hoy, 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 como diría Fox, es el primer partido de la final de fútbol mexicano y los tapatíos andan cruzando los dedos para que el Atlas vuelva a ser campeón y disfruten de tortas gratuitas. ¿Por qué? Bueno, porque Salvador Sáenz, un fanático del Atlas y dueño de las famosísimas tortas locas y calientes con K, así, pues dijo que si el equipo gana va a regalar hasta 400 tortas tortas, o sea, ¿dónde me formo Javier? Ya le voy al Atlas.
1: Ya de plano le vas al Atlas. Lo que pasa es que pues ya les gustó ser campeones, ¿no? Digo, lo que el campeonato que ganaron en diciembre después de la sequía de que fueron 70 años que no ganaban un campeonato, pues obviamente le están echando toda la carne al asador o en este caso toda la salsa a las tortas, pues para ver si se les hace de nuevo el milagro.
0: Oye, pues es que me quedé pensando, si unos dan su INE por unas, por unas tortas, yo, o sea, si bo, dono mi afición a un equipo por unas tortas. El INE, por favor, nunca, nunca lo cambien por absolutamente nada. Estas tortas, si nos están escuchando por esas tierras, están en el mercado San Juan de Dios, en Guadalajara, y pues ahí vayan y fórmense si es que el Atlas, pues, sale ganón, Javi
1: que por cierto el local había sido uno de los afectados en el incendio que, que sufrió este mercado en, en marzo pasado, pero bueno, pues obviamente como todo Guadalajara están eh, con la esperanza de que se les haga el campeonato consecutivo. Eh, yo te diré que yo tengo sentimientos encontrados, Maca, eh, porque el debate aquí en torno es que como Santos y Atlas son equipos hermanos, no son de la misma empresa, pero como ahorita Atlas es el consentido, pues eh, hasta dan ganas de irle a Pachuca.
0: No, espérate, tampoco, tampoco. Nunca pasa nada como para irle a Pachuca, Javier, espérate.
1: <risa> es que por eso te digo que es difícil, es difícil la, la elección. Eh, también hay otro negocio en Guadalajara que promete comida gratis, que es Mr. James Tortas Ahogadas, eh, y ahí dicen que la oferta es válida en las tres sucursales que tienen en López, Mateos, Belénes y Tlajumulco. ¿Ya les salió gratis el comercial? Porque pues, ahora sí que eh, seguramente ya muchos quieren ir a Guadalajara por su torta gratis.
0: Pues sí, porque el que parte y comparte se lleva la mayor parte, Javier. Entonces ellos regalan y nosotros les anunciamos que están regalando. Así que si están por allá... Pues fórmense, no más necesitamos que gane el Atlas y lo que necesitamos a veces es más tiempo para este Daily porque ya por hoy se nos acabó, Javi, pero mañana que va a ser viernes, aquí vamos a estar fresquecitos desde las 6 de la mañana.
1: Todavía nos queda un día de la semana para, para escucharnos, Maki, vamos a esperar que nos sea un poquito más leve.
0: Más leve que, que el, el día de Alito Moreno Seguro que sí Javi, ¿dónde te encuentran?
1: Estamos en Twitter y en Instagram En arroba Y dijiste que ya no le ibas a decir Alito
0: Ya sé, se me salió de ese señor Alejandro Moreno eh, Bueno, a mí me encuentran en arroba Maca y en bajo online en Twitter Y en Instagram y en OnlyFans Por supuesto que no Que tengan un gran día Javier Tú también por favor, compórtate